0: Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast E hoje vamos falar da franquia Indiana Jones E para isso eu tô com o Everton
1: Fala pessoal, beleza?
0: Eu tô com o Anderson
1: E aí pessoas, tudo bem?
0: Eu sou o Vinícius e bem, nesse podcast de hoje Podcast especial, vamos mais uma vez falar de uma franquia famosíssima do cinema Talvez uma das maiores franquias, não em quantidade de filmes Mas com certeza em importância e peso e memórias para as pessoas Que é a franquia Indiana Jones Essa franquia que se iniciou lá no dia 12 de junho de 1981. E está completando 40 anos Do seu lançamento agora em 2021 Então a gente escolheu para comemorar Para conversar sobre filmes, para rever os filmes E eu quero, antes da gente começar a secar E conversar sobre os quatro filmes que a franquia tem É, vamos primeiro lembrar de uma coisa Um novo, um quinto filme já já está confirmado, né? Era para ter saído em 2019 o quinto filme de Indiana Jones Foi adiado para 2020 Foi adiado agora para 2021 Não vai sair em 2021, vai sair em 2022 Mas vai sair Quais são as lembranças, pra começar Quais são as lembranças que vocês têm de Indiana Jones vocês já tinha assistido obviamente os quatro filmes ou nunca tinha assistido a, a, os quatro filmes completos é... qual a lembrança que vocês têm desses filmes de Indiana Jones ou do primeiro filme que é o que inicia
2: toda essa jornada é como o seu irmão gosta de dizer cara você está de sacanagem a fazer uma pergunta dessa cara a franquia Indiana Jones em especial o primeiro filme os Caçadores da Arca Perdida que no inglês só tem esse nome não tem o prefixo Indiana Jones é, isso é uma tradução br sim é um filme que passou exaustivamente na Globo e é uma coisa que eu lamento que as novas gerações não tenham acesso direto a isso na TV. Não tinha aquela experiência de você esperar um puta de um filme de aventura, chegar e você ficar colado na tela da TV vendo o que estava acontecendo. Mas o primeiro impacto de tudo, certamente, é o visual do personagem. É aquele cara de camisa aberta, sujo, com um chapéu e um chicote. É o clássico, ventu... é o clássico visual do aventureiro, sabe? Então isso já era muito impactante. Você já sabia muito do que ia acontecer só de olhar o personagem principal na tela.
1: É, ele é a personificação do aventureiro, né? E não não quer dizer que ele é a personificação de um herói. Ele não é, ele não é montado como se ele fosse aquele herói perfeito, sabe? Ele é humano. E é muito legal essa representação do Indiana Jones, né? A figura dele é muito clássica. Eu me lembro de ter assistido o primeiro, lógico, na, na TV, só que eu não tinha, eu acho que assisti muito novo, eu não tinha a lembrança perfeita. E os outros dois eu tinha visto também só pedaços do e o, o último eu vi também só um pedaços, sabe, então é, eu nunca peguei e assisti a franquia de uma maneira assim, seguida, completa entendendo tudo, sabe e realmente foi uma experiência muito legal cara.
0: eu lembrava bastante do primeiro filme, assim, quando eu tô assistindo o primeiro filme eu falei, pô, o primeiro filme, beleza, eu já assisti quando criança, lembrava bastante, já tinha reassistido é, outras vezes mas o, o segundo e o terceiro é, eu tinha lembrança só de cenas mesmo, eu nunca tinha parado pra reassistir como eu tinha feito com o primeiro e o quarto filme que é o mais recente, que já saiu em 2008. Esse eu tinha mais lembranças. Então eu lembro de já ter gostado quando era mais novo, de ter gostado do filme, ter nas reassistidas que eu dei desse primeiro filme, continuou um, um grande filme. E também lembro de não ter gostado tanto do quarto filme por lembrança, assim, né? E reassistindo, aí acabei. Conf... E quando você reassiste todos de uma vez, aí você tem mais certeza disso. Mas a gente vai conversar muito sobre esses filmes e, e vamos começar conversando, então, desse primeiro filme, né? Que é o que a gente tem a memória, que saiu lá no dia 12 de junho de 81. No Brasil saiu no dia 20 de dezembro é, do mesmo ano, né? Então foi um filme do Natal, do ano de 81 aqui no Brasil. Filme dirigido pelo Steven Spielberg. Steven Spielberg já é era um, um diretor que, eles estavam moldando o cinema blockbuster, né, basicamente, já tinha lançado grandes filmes ali, tinha lançado o, o Tubarão, tinha lançado o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, e, e era, era, era um do era um diretor grande já, já tava crescendo muito na época, o Indiana Jones obviamente vai ajudar a crescer ainda mais, juntamente com a história
1: criada por um cara chamado George Lucas, né? Ele criou uma franquia bem pequenininha também, né?
0: Basicamente, George Lucas e Steven Spielberg são os caras que moldam o cinema dos anos 80 em termos de é... blockbusters, que vão disputar ali todo do ano, tipo, meu filme tá em primeiro, segundo, terceiro é, é ali, eles vão dominar o cinema nos anos 80
1: mas essas grandes produções foi um dos fatores que o filme foi muito difícil deles conseguirem vender o filme, né? Porque o George Lucas, ele tinha essa ideia, apresentou pro Spielberg, que o Spielberg, ele fala que ele queria fazer um filme do James Bond, né? Sim. E o, o George Lucas falou, não, tem uma ideia legal, de um, de um arqueólogo que vai em uma aventura e tal. E só é. que quando eles foram vender isso para os estúdios, os estúdios conheciam o Spielberg. E o Spielberg era conhecido por... É, sempre é, ultrapassar o orçamento e ultrapassar o cronograma. É, ótimo! Então não o pessoal isso. ficava com o pé atrás, né, cara?
2: É, não só isso. Um ano antes havia saído aquele filme pequenininho chamado Império Contra-Ataca. Não
1: conheço, Anderson. É, acho que pouca
2: gente conhece. É listado como um dos melhores filmes da história e também é o melhor da franquista Wars como um todo. É, e, e o Lucas, ele já era muito conhecido por ser... Isso a gente tem que falar. Ele é um bom criador de conceitos e ele é um bom marqueteiro. Ele sabe vender o produto, ele sabe Sim. fazer dinheiro em cima disso. Como diretor de atores, ele é muito fraco. Basta a gente ver a trilogia que agora é do meio. Mas e eu acho que ele próprio sabe
0: disso. Oi? Eu acho até ele sabe disso,
2: por eu isso que, que chama diretores disso, que, que são melhores. Não sei, não sei porque ele continua insistindo nisso, sabe? Mas é, e também porque ele é um cara contínuo de negócio, então ele bate pesado nessa parte de negociação. A maior parte dos estúdios que recusaram o projeto é porque o Lucas chegava assim, eu quero 20 milhões de dólares pra fazer 20 milhões de dólares no final dos anos 70, a gente tá falando. Que a ideia do filme, ela começou a ser o primeiro roteiro do filme é datado de 78 já, e ele chegou, quero 20 milhões de dólares e vocês não vão dar um peitaco vocês não vão aparecer no estúdio, tudo que tudo que acontecer lá vai ser controlado ou pelo Steven ou por mim, nenhum estúdio queria abrir mão do poder, porque todo estúdio dá o dinheiro, mas é assim, a gente vai ficar em cima você vai fazer o que a gente mandar, você trabalha pra gente, não é a gente que trabalha pra você então isso foi muito difícil de vender o filme, e então eles aproveitaram esse tempo, e aí teve a saída do Império Contra-Ataca, pra refazer o roteiro Inteiro, ajustar algumas outras coisas e tentarem vender o filme novamente, até que a Paramount topou a ideia. E, e aí, esse daqueles casos que entram pra história, que deve ser igual o cara que recusou os Beatles. Isso aí não tem potencial, não vai dar em nada. Tá aí,
0: né? Sim, é, é, história... É, George Lucas, como o Anderson comentou, tinha essa história há, há um tempo já, né, que, 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 que na verdade era... O Indiana Jones era o Indiana Smith, né, na história original, né, que ele criou é, na sua história, que é juntamente com o Philip Ka Kaufman, que é um cara que é acreditado no filme, depois como e também Lawrence um dos criadores Cazda, E o Lawrence Kasdan é, o... é um cara é que, o que vem depois roteirista. pra escrever o roteiro, né? Ele vem, ele vem depois pra escrever o roteiro. O Philip Kaufman, ele, ele era um cara que era do cinema mais cabeça, um cinema de drama, um cinema mais... Não tem nada a ver com o que é feito no Indiana Jones com cinema de aventura e o que o George Lucas fazia no Star Wars, por exemplo. E são uns caras que, é um cara que ajudou o George Lucas a melhorar a sua história. E depois vem o Lawrence Kasdan, que é o cara que assina o roteiro de fato. É do filme. E lembrando que o, o George Lucas já tinha Lucas Filmes, né? E um grande produtor da época lá, o Frank Marshall, é, com a sua produtora também, apoiam o projeto, né? Que vai ser distribuído pela Paramount Pictures. O filme acabou tendo um orçamento de 18 milhões de dólares, então foi quase ali basicamente o que o George Lucas queria, e um faturamento de 389 milhões de dólares. Então o filme foi um sucesso de bilheteria, um sucesso de crítica. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham de Os Caçadores da Arca
2: Perdida? É, é um exemplo de você... de como se fazer uma homenagem e ainda assim você criar um produto único Porque o filme, ele é basicamente uma colagem E isso é ab falado Abertamente entre os, os criadores da franquia é, Eles queriam muito referenciar As aventuras que eles assistiam na TV Nos anos 30, anos 40, aquela coisa Das aventuras de domingo de manhã E o visual do aventureiro é, As influências vindas do Tio Patinhas, que eles falam isso abertamente também Essa coisa, porque o Tio Patinhas é um personagem De 1947 e que ele tinha Esse espírito de viajar pelo mundo Atrás de relíquias históricas, tesouros escondidos e etc, então é tudo uma mistura de coisas que já existiam mas ela é moldada de uma forma única porque o personagem, como o Everton falou, não é o herói perfeito, muito pelo contrário, em certa parte do filme é um tremendo filho da puta sim, tem hora do filme que eu, eu falo, tipo, cara mano, eu, eu não tô gostando muito do Diana Jones, sabia? do,
0: do personagem, eu tô achando é, muito assim, cuzão caralho, tá me irritando um pouco
2: <risos> que cuzão né, cara, mas, mas você entende e o filme deixa isso bem claro que ele, enquanto aventureiro, ele é um cara intrépido, ele vai e faz o que tiver que fazer, contrasta muito com a figura dele de professor. Então, o filme mostra que ele é uma pessoa muito complexa, ele não é o clássico modelinho de sai pra uma aventura, aí vai pra outra, aí volta e tal, não o que. Isso virou o padrão pra tudo que veio depois. Então, por isso que esse filme é historicamente importante em relação a isso. Mas principalmente, ele é um filme em que você não para do primeiro ao último minuto. É incrível como um filme, em teoria tão longo, e que tem quase duas horas, é. Parece que foi uma respirada. Você sentou, putz, o filme acabou já. Sim, são poucos momentos que você realmente é. E, e que o Anderson comentou, um filme que
0: toda hora tem ação, toda hora tem uma, co uma coisa acontecendo, não deixando de lado contar uma boa história que tenha sentido, que você entenda os personagens porque muitas vezes você pode falar, putz, o filme é muito rápido, não acontece nada, eu não entendi nada, mas é muito pelo contrário, você entende tudo que tá acontecendo você conhece os seus personagens cada coisinha que vai aparecendo ali você vai moldando o, o Indiana Jones, o personagem principal e os outros que vão aparecendo durante a jornada do filme e
2: mesmo assim é o filme que te mantém atraído o tempo Inteiro. Ele, ele é um filme que mexe demais com o seu emocional.
1: É, você se importa com os personagens, sabe? É, cada, cê, cada cena tem um propósito, sabe? É, aquela cena, por exemplo, quando a, da apresentação da Marion. Que depois vai ser utilizada no futuro do filme, sabe? É, é muito interessante. É, todo, todos os personagens você, você acaba gostando, sabe? Até os vilões, você encara eles. Pô, eles são ótimos vilões, cara. Porque eles são realmente a personificação do mal, sabe? Com
0: certeza. Nessa primeira trama... É, é, eu
1: sei que... Vai ser
0: muito... E, o, spoilers eu não preciso nem falar que vão ter, obviamente. Ah, a, gente, a gente tá falando gente do filme tá de 40... 40 anos. Que que Estamos comemorando ver? 40 anos do filme, né? Mas esse primeiro filme, o Jenna Jones vai encontrar a Arca da Aliança, que é uma relíquia bíblica. Que teoricamente conteria os 10 mandamentos, e nisso ele vai enfrentar nazistas. E esse não é só o plot do primeiro filme, né? Como também vai ser do terceiro. E não, não é à toa, né? Isso, o, o, o filme se passa nessa época de Segunda Guerra Mundial, a época que o nazismo está ascendendo e os americanos estão batalhando isso. Seja não diretamente, mas com o seu personagem no cinema.
2: É, em 36, os Estados Unidos ainda não havia entrado na guerra. É, oficialmente, em 36, eu acho que ainda, dependendo do ano, da época do ano, ainda não havia começado oficialmente. A guerra começou quando os alemães invadiram a Polônia. Eu acho que Sim. foi em 36. Eu não lembro. Eu acho que não, foi em
0: setembro a, a, de 36. A, a guerra de 39 a é 45 oficialmente,
1: né?
2: É, mas os alemães invadiram a Polônia, eu acho que em 36, se eu não me engano. E, e o filme se passa ali nos, nos, no, no, no início dos anos 30, né? No o filme. É, não vou lembrar da atesada. É, se passa
1: em 36, o filme mesmo. Ah, em ah, é 36. 36 isso.
0: <risos> e, e bem, tem basicamente esse plot, que é o plot, assim, básico, né? Que é o que é, é a jornada da aventura, é o que chama o Indiana Jones pra seu seu evento. Evento, né? Que você ia atrás da Arca da Aliança e você conhece o personagem que vai atrás desses itens, é um, um arqueólogo. Barra, é que nem tem algum filme que fala assim: você, você não é um professor? A gente fala assim, em meio período, né? No outro período, eu sou o Indiana Jones, né, esse aventureiro, esse cara que, que vai é, pra
2: aventura. E o filme cria assim: na verdade, é, depois, já me adiantando, desculpa de interromper, a gente descobre que ele enquanto professor não é o Indiana Jones ele é é, é o outra pessoa, Jones. ele é o Indiana Jones <risos> enquanto aventureiro Sim, tem esse ponto né,
0: e, e cara é legal porque é um filme que esse filme é legal porque assim, ele cria a aura do personagem principal ele joga os mistérios ali umas coisas que é, são subentendidas do caráter dele, da história dele do porquê de algumas coisas, como isso o Scott Anderson comentou, e mesmo que não explique no primeiro filme, não é algo que faz diferença é o que cria é. mais você, é, cria mais um um senso de tipo, puta, eu, eu gostei desse personagem e ele tem
1: muito mais a oferecer. É porque o filme ele... Não, o filme ele, ele cria a figura do Indiana Jones, ele não, não quer dizer que tipo, ele cria durante o filme inteiro. Não, ele cria na primeira cena, a primeira aventura dele, que é meio... que é bem separada do resto do filme, ele já cria toda a mística em cima do personagem, sabe?
2: E ela também já introduz o vilão do filme. É, eu acho que são os minutos iniciais mais bem utilizados na história do cinema, porque em pouco, em pouco mais de 7, 8 minutos, você já já estabelece o herói, a jornada dele, quem vai ser o rival dele ao longo do filme e por que, que ele tá fazendo aquilo. E o tom do filme, né? E o tom do filme, porque ele começa com aquela coisa dele ter que trocar um ídolo. Um ídolo, olha, português tá bom. Tô andando muito pro professor Gil Brother. É, mostrar <risos> o, o ídolo dele, um ídolo de, de ouro que ele vai ter que trocar pra não acionar a armadilha e tal. E novamente falando, essa cena ela é inspirada em quadrinhos do Tio Patinhas, escritos pelo Carbox nos anos 40, anos 50. E a famosa. E aí combina na famosa famosa cena dele correndo da pedra rolante que é uma cena de ação que dá um calafrio e você fica nervoso até hoje porque em determinado momento o Indiana ele cai. Aí você fala, puta, a pedra vai ser peguei e aí depois você descobre que aquilo não tava previsto o Harrison Ford caiu e ele continuou com a cena. Ou seja, é, ela dá um aspecto tão forte emocional em você, ela mexe tanto com, seu, com a sua emoção em poucos minutos que você fica doido querendo saber o que vai acontecer o resto do filme mesmo que você já tenha assistido esse filme, sei lá, um milhão de vezes.
0: Uhum. E aí aqueles pontos da criação de cenas que são icônicas pro cinema e pras pessoas que por algum motivo nunca tenham assistido os, fi os filmes do Indiana Jones, é, conhecem a cena, sabem da onde saiu sabem que aquilo é, é de algum lugar específico no caso do Indiana Jones É você tem o conhecimento no imaginário popular da cena, mesmo que você não conheça a fundo o personagem, o filme e, e toda
2: a franquia. Ele estabelece já o que o Indiana Jones é muito fácil, mesmo que tenha sido sem querer, isso não tava previsto em roteiro nem nada, mas você estabelece pô, o cara tenta ter um plano, ele executa o plano, pô, o plano deu certo, não, o plano não deu certo, agora ele vai ter que correr, ele tá fugindo e quase morreu, quer dizer, não é alguém que entra e sai, ah, eu sou fodão é um cara que apanha pra cacete, velho e, e é um modelo de estrutura o, o filme, quando, é, não só esse filme né mas o filme quando
0: foi saiu lá nos anos 80, é, o, o George Lucas falou pro, pro Steven Spielberg que você vamos dirigir, vai dirigir meu filme e tal parceria, se conheciam, né assim, não é garantia de que vai ter novos filmes, né? esses filmes não saíram com garantias de franquia, que nem hoje em dia acontece pra muitos casos, mas o George Lucas a ideia de que poderia ter uma continuação de história, só que quando foi confirmado que teria as continuações, ele não tinha história pra isso, né? Depois a é, foi
1: criar. O próprio Steven Spielberg <risos> ele fala que o George Lucas falou pra ele, ó cara, se esse filme for bem, eu quero que você dirija mais dois depois, cara. Sim, é meio ah,
2: que um olha, é um contratinho entre, entre nós, né? é e, e, Eles são amigos da época da faculdade da, da Universidade da Califórnia, e eles são amigos um do outro e tal, já dirigindo claro, esse é o, o Spielberg dirigindo o um filme do George Lucas, mas já teve o contrário também, e é muito legal que eles usam essa amizade pra trazer produtos pra gente, né? Isso eu gosto bastante e eu acho que o, o aspecto mais legal da amizade deles é quando o Spielberg lançou Contatos Imediatos Imediato de Terceira grau. E foi relativamente deu bastante dinheiro à época. E aí o George Lucas lançou aquele filme e o Spielberg. Eu quero, vamos fazer uma aposta. Quem fizer mais dinheiro vai dar 1% do, do faturamento pro outro. E o George Lucas, o Spielberg ganha 1% de tudo relacionado a Star Wars até hoje. Ah, que bom para ele, né? Ou seja, ele pode, <risos> ele ele pode deixar 20 gerações da família dele sem trabalhar que eles estão recebendo dinheiro simplesmente por fazerem nada.
0: <risos> Exatamente, sem contar os próprios filmes que ele fez, né? imagina. Você
2: tira da equação tudo que o Spielberg filmou e o dinheiro que ele ganha Não. ganhou e ganha até hoje por causa disso, né? Então, conta só o que ele ganha só de Star Wars, aí toda vez que sai um fator, ah, Star Wars amealhou no ano de 2019, sei lá, relacionado a merchandising em tudo, sei lá 6 bilhões de dólares, ele vai receber 1% disso, então, e, tipo, é e, muito dinheiro. Véio. Relacionado também ao
0: Spielberg só pra gente pegar um, um gancho, a gente tem aqui no, no, no Sofa Verso o podcast da franquia De Volta pro Futuro, né? Eu estive o Spielberg, um dos caras por trás ali da produção né um dos produtores é produtor, né? é, do, do filme, escute lá que o podcast tá Bem legal. E lá também a gente conta a história de que, aqui, Indiana Jones é vivido pelo Harrison Ford, um dos papéis mais marcantes da carreira dele. E tanto quanto o Michael J. Fox não ia viver o Marty, aqui o, o Harrison Ford também não ia viver o Indiana Jones de começo, né? Ele não era nem, nem, nem a segunda escolha, né? Tinha uma lista ali, mas tinha uma escolha principal,
2: que era o Tom Selleck pra ser o Indiana Jones. Na verdade, ele já era a primeira escolha do Spielberg. Quem bateu o pé e falou que não queria era o George Lucas. Porque Sim. na cabeça do George Lucas é assim, ele é o Han Solo. É. Não então, pode ser eu outro acho personagem.
1: Que, eu acho que era muito medo dele disso. Fala, pô, eu escrevi um personagem que é igual o Han Solo, tá ligado?
2: Sim, <risos> não, basicamente. Acho que ele tinha esse temor mesmo. Acho que não, a própria, o próprio é igual, Harrison Ford né? também. Eu acho que ele tem algumas coisas bem diferentes do Han Solo, mas é, ele fala assim, eu não quero que ele fique marcado por ser o meu ator. Tudo que eu vou fazer tem que ser o Harrison Ford. Ele não queria isso. Então ele bateu muito o pé e falou, não quero, mas depois de você ou, nos essas do Blu-ray de 2016, se eu não me engano, você vê os testes de outros atores e é meio difícil tentar fazer esse exercício porque a gente assistiu Sim. com o Harrison Ford, mas ainda dá pra ver que alguma coisa não tava encaixando, sabe? Faltava aquele Sim. carisma canalha do Harrison Ford.
0: <risos> né? Tipo, no auge, né? Ele tá ali criando mais um dos papéis icônicos que ele vai ter na sua carreira. O Tom Selleck, que era esse ator principal pra viver o, o, o Indiana Jones, ele só não aceitou porque ele já tinha contrato pra, pra fazer aquela série da CBS, que era a Magno P.I., que é uma série que ficou bem famosa né? Ele chegou a ganhar M na série e tal, mas não fez, assim,
1: no sucesso nem parecido ah, é. com Indiana Jones, né? É ah, claro. o papel do Tom Selleck, né, cara? O Magno é o Tom Selleck, tá ligado?
2: É, mas, assim, eu não sei, ele, não sei se ele se arrepende, mas se fosse comigo, você... Pensa, pô, eu vou ficar tanto tempo no meio da África lá, no calor de 50 graus durante o dia. Sim. Matando com água podre, que não sei o que, pegando doença e tal. Pô, eu vou ficar aqui no Havaí, de boa, com camisa <risos> listrada, andando de carro, dando umas birita aqui, não sei. Eu acho que a longo prazo não parece uma má escolha, não. Sim, mesmo porque você falou ali, foi um filme fácil de gravar, né?
0: Não só nesse filme, mas ao longo das, dos, das quatro, dos quatro filmes, né, de toda a franquia, o Harrison Ford fraturou a costela, rompeu o ligamento, se machucou feio em vários momentos, porque é, tem muito. Lógico, deve ter dublê, mas tem muita coisa que ali o ator tá fazendo, né? Então ele tem esses problemas, fora as, as filmagens que foram assim, em diversos países.
1: É, a cena famosa dele, quando ele vai. Quando o cara vai, faz aquela malabarismo com a espada, era pra ter uma luta. Só que com o Harrison Ford tava podre, velho. Ele te, te fizeram aquela cena dele dando um tiro no cara. É, né? essa
2: história é mais ou menos assim, é, nos essas também eles contam que grande parte da produção realmente ficou doente porque eles se alimentavam ali nos restaurantes e tal e tem essa coisa da higiene, da água do calor e tal, é, mas... O que acontece, eles têm essa cena filmada inteira, com a luta entre eles, o Indiana dando escotado, o cara balançando a espada, mas o Harrison Ford estava cansado. Ele falou assim, eu não aguento mais fazer essa cena porque eu não dou um tiro nele. Aí eles falaram, tá Aí bom, eu... a gente vai filmar essa porra. No, no é, que é o, Spielberg, o Spielberg gostou, né? Então, no que filmaram e o Spielberg foi ver, todo mundo começou a rir, todo mundo achou maravilhosa. Porque é uma cena que combina muito mais com o
1: caráter do Indiana Jones
2: do que aquela coisa dele ficar se exibindo, fazendo show-off, de lutinha, de, de
1: chicote, esse É, porque etc. esse é um ponto do Indiana Jones. Ele é um cara que ele não perde tempo. Ele, quer, ele soca os caras e sai correndo, sabe? É isso.
2: Ele tem um... Fo ele, ele, ele é, e o foco dele... Ele é focado, é é isso. Chegar no objetivo. Então, assim, se alguma coisa começa a atrapalhar no meio, ele dá um jeito de se livrar daquilo. E, e, e cara, é, como a gente falou do, 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 do... Comentei que o cinema
0: de aventura, assim, é, não que ele não existisse, mas é, George Lucas e Steve Spielberg começam a moldar muito mais como ele vai funcionar. E ainda mais o Steve Spielberg, porque é conhecido por ter criado esse... Tem um o cinema que é a marca registrada dele, ele, que depois é, ele vai por muito, ele vai pro drama, ele vai pra várias vertentes do cinema, né, vários gêneros diferentes, e posteriormente até falo, pô Spielberg nunca mais vai fazer um filme Spielberg, porque é esse a, o espírito que ele próprio
2: criou pro cinema no, no começo da carreira dele, né. É, ele viria fazer depois, mas você falou essa questão dos, dos estilos, ele é um filme perfeitamente balanceado em todos eles, porque a gente tá falando aqui de um filme que é uma homenagem às matinês de aventura que os produtores assistiam, mas ele também em certos momentos é um baita de um suspense tem isso especial, a cena final é, é por o filme inteiro tava pegando PG 13 e por causa da cena final. Ele ia foi pegar criada PG... essa, essa PG-13 pra esse filme. É, então, e ele ia pegar aí, por causa da cena final, ele ia pegar PG-17, aí eles deram uma mudada na cena acrescentaram alguns efeitos práticos ali pra dar uma suavizada, então e também ele tem a parte de ação e, incrivelmente, ele é um filme muito engraçado e não é uma comédia. Sim. Então ele consegue é. equilibrar diversos é, estilos dentro do mesmo filme e que, realmente, a experiência de assistir esse filme, lá é, é sempre satisfatória.
1: É uma experiência completa, né? É, e um dos pontos mais notáveis, assim, do filme é a trilha sonora do John Williams, que ela é fenomenal cara. Esse... É, é aquele ditado que o John Williams
2: parece que ele, ele consegue acertar o raio diversas vezes no mesmo lugar né? porque é essa trilha, é a trilha do Guerra nas Estrelas, a trilha do Jurassic Park ou seja, toa, o cara é uma lenda
1: o tema do Indiana Jones é muito bom, é e todos os temas que acontecem durante o filme toda a apresentação do vilão é um tema em específico quando abrem a arca, é um outro tema específico, então tudo muito bem pensado e tudo tinha em série tanto no filme, cara.
0: Não, você mergulha total e ei eles é, conseguem destacar porque a gente tá, quando a gente fala de um filme completo a gente gostou do filme inteiro, mas vocês tem cena cenas preferidas? Eu, eu, porque eu falo assim, é, assistindo 40 anos depois, e isso também eu acho que tem muito mérito, a história é contada, a história é muito boa e do Steven Krueger na direção quando a gente fala de cinema de aventura, com esses vários gêneros dentro de um filme só, tem cenas que mesmo 40 anos depois, elas são espetaculares, você fica de boca aberta e fala, meu, como eles fizeram isso, é né? um negócio muito fora da curva e, to, e, e as cenas, e depois quando a gente vai Vem na Forquia, as cenas vão meio que. Porque as histórias são contadas, são diferentes, mas ali tem sempre as cenas que são iguais, né? teoricamente. Tem a cena de perseguição, tem a cena de batalha, tem as cenas tensas ali, do que você não sabe o que vai acontecer, porque a estrutura do filme é basicamente a mesma pra, frequ... pra, sequ... pra sequência. É, mas eu ainda acho a cena de perseguição de carros desse filme é, a é melhor filme. Da, da
2: franquia ainda. Ela é impressionante, eu velho. Eu acho que ela só vai ser comparada com a cena do trem do terceiro filme. E essa, com certeza, foi a cena que, enquanto eu assisti o filme, que
0: eu falei, puta essa cena é... <risos> foi a minha favorita, sem dúvida.
1: Essa é muito foda, eu gosto muito da cena da, do avião, cara, da, deles lutando lá, ele lutando com o cara primeiro, aí aparece o um cara gigante, ele pede, pô, dá um tempo aí, cara, deixa eu descansar um pouco, <risos> acabei de bater no cara aqui. <risos> que é a cena da comédia, né? A menina entra no avião, se tranca lá, fica aquela tensão, os caras começam a chegar, mano, é muito bom aquilo, sabe? E Todo esse
0: Brutamontes, ele aparece nos três filmes, só que ele, tipo, cada hora ele é um Brutamontes diferente né, do, <risos> é, do vilão. É diferente. Pois ele ele tá nos três filmes,
2: filme, por exemplo. Ele é o ele é o brutamonte da cena do bar. E ele só não aparece no quarto filme porque o ator faleceu de câncer em 2004. Isso, isso mesmo. Fica uma pena. Se você vai você vai destacar alguma cena? Ah, a gente já falou de algumas cenas aqui, né? A cena da abertura da armadilha, a cena da perseguição do carro, a cena do avião. É tem uma cena que eu me racho de rir toda vez e eu acho que ele é até um idiota. É quando o Indiana e a Marion, que a gente falou um pouco dela também, que ela é interesse amoroso dele e tal. Que é vivida e... pela Carrie Allen, né? E o mais legal da Marion é que apesar dela ser a mulher, ela não é a mulher frágil, ela entra na porrada junto com ele, ela abaixa os cara também. Por isso que, assim, de
0: longe ela é a minha personagem favorita, que é criada ali pra fazer um, um... Essa aqui não é tanto par romântico, porque ela tem uma personalidade, ela tem uma história própria. Nos outros filmes, sim, completamente. No,
2: no último filme, sim, porque ela não aparece nos outros dois, né? no,
0: Sim. No filme, sim eu Mais digo das outras falar. personagens que aparecem
1: muito pelo background que eles já dão pra ela né Isso, que tipo ele, ela já conhecia o Indiana Jones.
2: é já tem o passado então é subentendido que realmente eles se gostam mas que alguma coisa que ele fez eles não podem ficar juntos ali é o que a gente fala que ele é meio cuzão às vezes também a gente tem que falar mas é incrível o quanto ela funciona com ele e por conta própria mas enfim a cena que uma das cenas que eu gosto é uma cena idiota não, não é das grandes cenas do cinema os dois estão lutando contra um bando de nazistas ali, numa hora que eles estão numa, numa tenda, um negócio assim, e tem uma hora que ela vai bater num cara, ela bate num espelho, aqueles espelhos que rodam, e o espelho roda e bate na cara do indiana, sabe? Aí ele começa a olhar estranho pra ela, assim, tipo, por que, que você fez isso? É uma cena simples, né? Eu acho que ela é muito, dá muito do tom do filme e da interação entre eles, que eles estão tão alucinados é de que eles não estão vendo o que eles estão fazendo, eles só precisam sair dali de qualquer jeito. Sim, é totalmente, não só as cenas grandiosas
0: que foram na memória, mas o filme como é um o filme completo, né, e muito bom até hoje, todas as pequenas cenas é, no todo, elas, elas, elas não tem fio, não tem cena desperdiçada pelo menos eu enxergo assim, acho que não tem nada é ali que você fala, putz, isso aqui você podia cortar não. o filme é montado com todas as cenas que eles precisavam ter pra ser histórico como ele é, e bom como ele é
2: é, tirando algumas coisas que o S do DVD, do Blu-ray te entrega por exemplo, algumas falhas de montagem de câmera e tal, mas isso é pouca coisa o filme ele é perfeito, cara, ele é um exemplar de, de um filme que ele consegue. Consegue trabalhar com tantos estilos e com tantas cenas e com tantas personalidades diferentes e ainda te, fazer um, e ainda te entregar um produto que é uma verdadeira obra-prima. Não à toa que em 99 ele foi escolhido para entrar para conservação pela Academia do Congresso dos Estados Unidos, pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos que eles colocam lá materiais que serão preservados pra posteridade, né? Sim. Então, isso é extremamente importante e, e não só isso. Outra coisa que eu adoro nesse filme são pequenos easter eggs e pequenas referências a outros produtos da cultura pop também. Muito também também, da Guerra das Estrelas, porque tem alguns códigos que aparecem lá relacionados a, aos personagens do, da trilogia do Lucas e etc. Então, ele, ele é um filme completo em todos os aspectos. Tem, tem
0: R2-D2 e o CPO-3
2: lá no, nos hieróglifos do, do filme, né? O código do hidroavião é OB-CPO, traço que é Obi-Wan, e C3PO é também. Sim. Isso continua
0: posteriormente, né? Não é, não é à toa que, que tá ali. E, e muita coisa que vai ser referenciada também é que eles vão continuar referenciando os outros filmes, não só do Star Wars, mas também de outras coisas que eles queriam homenagear. Por exemplo, James Bond, que o Everton comentou lá que seria a franquia ah, que o Steven é, Spielberg queria homenagear e vai continuar e vai colocar coisas ali pra fazer essa referência.
2: E outra coisa, só pra não deixar passar batido também. E eles batem nazista e a gente vê nazista se fudendo no final. Então, esse Poxa,
0: é eles continuam com isso, então é uma franquia especial já desde é.
2: o começo, desde a concepção da ideia do filme. É como eu falei no BMF do Demon Chapa: é sempre bom ver nazistas se fudendo. Com certeza. Bem, vamos continuar?
0: todo filme de sucesso que faz muito dinheiro, tem muita crítica positiva, tem uma continuação fatalmente, tem uma continuação, né? E não foi diferente. Indiana Jones, agora sim, com o título Indiana Jones, né? É... Saiu uma continuação, o segundo filme, em 1984, saiu Indiana Jones e o Templo da Perdição. É... Filme também dirigido pelo Steve Spielberg, mais uma vez, e... Só que dessa vez o, o, o roteiro é... não é escrito pelo, pelo Lawrence Kasdan, é escrito a duas mãos pelo Willard Ruick e pela Gloria Katz. E é um filme que teve um orçamento de 28 milhões de dólares e um orçamento maior que o primeiro, né? Acreditar que o George Lucas tinha falado que ia fazer sucesso e um faturamento de 333 milhões de dólares. E nesse novo filme, o professor, arqueólogo e aventureiro Indiana Jones, ele tem uma nova missão que é resgatar umas pedras... Pedras... Pedras Savacar. É, é, eu esqueci o nome delas, mas é umas pedras Místicas, é, de um pra salvar Um vilarejo, né, libertar crianças que são Escravizadas por um culto é, Que tem, que acredita em poderes Mágicos e sacrifício humanos, coisa simples Coisa tranquila.
1: Vocês gostam desse segundo filme? Eu gosto, porque ele tem um aspecto Muito de one shot, tá ligado Ele, ele é aquela, é uma, uma das Grandes aventuras do Indiana Jones, sabe Assim, meio que como se Digamos assim, o primeiro, o terceiro E o quarto, eles têm, possuem até uma ligação Entre eles, sabe, mas esse é a aventura, aquela aventura específica que foi contada, que se fosse um livro, seria um conto, sabe?
0: É, é eu, e é literalmente um capítulo de uma série, né? É. Por ele uma é série isso. que narra as aventuras do Indiana Jones, esse é um capítulo de uma história fechada que começa
1: e termina no mesmo episódio. Eu acho ele bem divertido, cara, eu, acho, eu, eu gostei bastante, eu achei bem divertido, eu achei ele tem um clima, é, às vezes, aterrorizante, assim, que eles tentam criar, eu acho legal. E eu acho a cena de abertura desse filme muito legal também. Do clube Obi-Wan em Xangai. Sim, isso. exatamente. E que a conclusão dessa cena eu acho muito boa, quando ele chega no avião e fala, ah, se deu mal lá o Shen, tchau, e fecha a porta é o um avião do cara, tá ligado? É maravilhoso isso, velho. Mas é importante ressaltar também
2: que esse filme ele é um prequel do filme anterior ele se passa um ano antes, se passa em 1935 Sim. isso explica é isso muito mesmo. de porque não é, não é citado nada é, sobre Caçadores da Arca Perdida a ideia do Lucas e do Spielberg é justamente, por mais que seja um filme do Indiana Jones, eles não precisam ser necessariamente um puxado pelo outro, eles queriam trabalhar essas ideias de capi por isso que esse filme ainda é contado dessa forma, ele se passa antes dos acontecimentos do primeiro filme, e como o segundo filme ele tem muito daquela ideia do Lucas também do Império Contra-Ataca, ele é o filme mais sombrio, é, aqui o humor cai bastante, inclusive ele até exagera pra mim em termos em algumas cenas de, pra causar espanto, como a cena do ritual lá da, dessa, desse culto que envolve arrancar coração e etc são algumas cenas que Sim. são muito mais pesadas do que tem em comparação ao primeiro, hoje até parece meio banal por tudo que a gente já assiste, já vê outros filmes até de PG-13 fazendo mas pra época foi um pacto diferente e, e dos quatro filmes da franquia ah, dos três, eu não vou deixar o quarto a par, era o que eu menos gostava Era como menos, é, quando eu juntava com alguns amigos a gente juntava pra assistir os três filmes de uma vez era o filme onde eu ficava meio assim eu ficava muito, ah é um filme legal, tem algumas partes legais, mas tem outras partes que eu acho que não envelheceram bem, mas ainda eu acredito que seja um filme muito divertido e ainda tem seu, seu valor principalmente pra gente entender quem é o Indiana Jones porque no primeiro filme ele é apresentado como uma lenda aqui a gente tenta entender por que, que ele é lenda? Sim, e, e assim, a gente tá falando de um filme que tem um orçamento
0: maior, mas assim, é, o primeiro filme tem locações diferentes, tem uma aventura muito maior, vai pra vários lugares. Aqui nesse filme é, é realmente uma viagem e uma história contada numa locação só e é o filme inteiro sendo contado ali. E é aquela aventura direta, né? Eu acho o filme divertido também, eu gosto, eu gosto dos personagens que, que são introduzidos. Assim, mais ou menos, o, o short eu acho bem legal. Eu
1: acho ele legal. Porque que...
0: ele é um porra, ele, ele é, é bem legal sidekick ali do, 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 do Mr.
1: Jones. Moleque é corajoso demais, velho. Você é louco. A Willy é da hora. O que me irrita no filme é a Willie
0: Scott. É, isso que eu falei. E eu não gosto da Willie. Eu acho que é... ali eles perderam a mão do quanto que ela vai ser dependente dele e... e acaba me incomodando em alguns momentos do filme.
2: É, e a ideia original, é eu entendo que essa era a ideia dos produtores. Enquanto a Mary é autossuficiente, ela não depende do Indiana Jones, ainda que trabalhe com ele, nesse caso aqui é totalmente o contrário. É a dama em perigo, ela Precisa do Indiana Jones pra tudo, ela é mimada, ela não sabe o que fazer, então eu já não gostava disso. Com a primeira vez que eu vi o filme, eu falo: Caralho, que mulher é chata. E segue o filme e você fala: Muito dos perrengues, ele poderia ter evitado se ele tivesse sozinho. Ou se ele tivesse só com o short round. <risos> se
1: tivesse oh. deixado ela lá em Xangai, né?
2: É, pronto. Sim, e tipo, você não compra também.
1: Essa relação
2: deles
0: é, é, é totalmente diferente do que a, a relação que ele tem com a Maryland no, no primeiro filme, né? É uma relação imediatista, né? Acontece ali, vamos comprar essa ideia, porque precisa ter essa personagem feminina ali do lado dele. Esse filme também carece de um vilão mais identificável, né? Você tem um,
1: é porque ele, uma rivalidade direta
0: é, com o Indiana Jones, eu acho, sim, pelo menos.
1: É, porque ele vai apresentando e dá a entender que o, o, o imperador lá é o vilão, aí depois o secretário dele, aí aparece o chefe lá do culto, você fica meio perdido, realmente. Aí pra você perceber que todos estão juntos, tá, demora um pouco, sabe? Parece que é uma é coisa meio escondida aquele culto, mesmo pros caras que foram apresentados antes, sabe? E tem a, pra mim, pitoresca a cena do jantar.
0: Ah, essa cena é, talvez seja mais clássica desse filme, assim, em termos de lembrança, não de ação e tal. Mas muita gente lembra dessa cena do jantar, né? E, e é uma pelos cena... motivos
2: certos, não sei.
0: Sim, exatamente, porque é uma cena, meu, a, o a, a famosa cena do cérebro do macaco, que essa acho que
1: muita gente lembra.
0: Mas, assim, em termos de aventura, tem cenas incríveis. A cena do, 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 da perseguição lá no trilho do trem. Ah, a cena é muito
1: boa, é muito boa aquilo cara. Que luta dele com o cara lá, com o gigante lá, o cara também fortão, é muito da hora, sabe? E... Sim,
0: ele não é Ramon, né, nessa parte de ação de entregar a aventura do Indiana Jones. O filme não é Ramão, continua bom.
1: Não, é verdade. Mas esse filme também é.
2: Aqui o Indiana Jones já foi alçada a figura mítica de herói. Sim. No primeiro filme, ele é, cl... filme, ele é claramente um anti-herói. Tem hora que ele vai acertar, tem hora que ele vai errar. Nesse filme, qualquer atitude que ele tome é sempre pensando em ajudar todo mundo que tá ali. Ele perde essa coisa da, da, da gestagem do personagem, sabe? dele De ser alguém que primeiro pensa, pum, eu preciso pegar aquele objeto pra mim e depois a gente vê o que faz.
1: Aqui não, putz, eu preciso ajudar eles primeiro, evitar é, essa coisa e... toda desses rituais e tal. A própria aventura, né? A própria aventura é isso, né? Porque ele não tá indo pra pegar um objeto pra levar pro museu. Não, ele tá pegando pra ajudar a aldeia lá, né? É, e, e, o,
2: e o, que, o que pra mim torna tudo pior, porque é um filme que se passa antes do primeiro, então o que que aconteceu pra ele virar drasticamente de um ano pro outro. Sim, dá pra entender. E a relação, tem o short ali, que é a criança
0: que tá do lado dele, e ele tem que salvar as crianças, né? Então, não é nada à toa, né? Tudo relacionado. Mas eu também vejo muito mais esse tom aventuresco dele, de herói, né? É, do que o primeiro é, filme, pense... que ele é mais cinza, né? Que ele tem um contraste maior, né?
1: Eu acho isso porque, tipo, colocar um sidekick uma criança talvez seria uma ideia de amenizar o filme, mas na verdade ele é mais pesado, né, cara?
2: <risos> é, o que torna tudo muito estranho. Sim, tem,
0: tem esses pontos, mas é, com certeza ainda é um ótimo filme tanto em termos técnicos que eles tiveram mais dinheiro para fazer e fizeram cenas grandiosas é, com esses pequenos pontos mas que eu acho que não atrapalha a experiência você quer assistir um filme de aventura como quem foi assistir Indiana Jones esperava ver um, um segundo uma continuação daquele filme que tinha se divertido tanto eu acho que não sai é, não saíram insatisfeitos do cinema quem assistiu no cinema e nem quem assistiu posteriormente fala não foi uma é. experiência ruim né uma
2: experiência divertidíssima e eu tenho que fazer muita justiça aqui porque o personagem do Jonathan Creekwood o Short Round, É, também tá no filme dos Gunis. e esse filme é basicamente uma versão mais sombria dos Goonies. A aventura é a mesma. Sim, então, é isso assim, mesmo. A estrutura do filme é a mesma. É, e eu tenho que fazer justiça ao filme, porque o filme não é um filme ruim. É, eu acho ele mais fraco em comparação aos outros Indianos Jones, ao 1 um e ao 3 por exemplo. Sim. Então Sim. a gente falar que um filme que é mais fraco, onde a gente tem dois monstros... É, não é de todo ruim. É. Não, se fosse ele ainda um filme vai ser. solo, eu acho que ele seria, ele seria talvez melhor valorizado se ele, não fosse, se ele não tivesse o peso da comparação com Os Caçadores da Arca Perdida. É, esse é o peso da franquia, né? Quando você cria uma franquia, que a, o termo de comparação sempre vai ser feito entre os próprios
0: filmes da franquia, né? E quando você tem filmes como Os Caçadores da Acra Perdida, é, um dos maiores filmes da história do cinema, é, o termo de comparação vai ser um patamar muito mais alto. Mas com certeza é um filme divertidíssimo que eu acho que vale muito a pena ser assistido. Mas é, que não passou muito, né? É, é, não, esse justamente não passou muito, muito teor, na TV,
2: né? Pelo teor dele. Sim, Era mais difícil passar do horário da tarde, assim, né? É, e justamente por esse teor dele, é, eu ainda acho ele melhor do que muitas das cópias que vieram depois, chupinhadas de Indiana Jones. <risos> Com
0: certeza vai ser melhor que a maioria, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Bem, vamos pro terceiro filme? O terceiro filme sai em 1989 Um ano especial na história da humanidade Indiana Jones e é a Última Cruzada <risos> É
2: verdade, porque saiu esse filme, né?
0: Não, com certeza, é disso que eu tô falando Indiana Jones é a Última Cruzada é o terceiro filme, mais uma vez Dirigido pelo Steve Spielberg O roteiro é escrito pelo Jeffrey Baum E, bem, o filme teve um orçamento de 48 milhões de dólares, o um maior orçamento Até aqui, dos filmes, e um faturamento De 474, também é o maior Faturamento até aqui E nessa história, o Indiana Jones é... Ele acaba recebendo um, um envelope misterioso que tem informações ali do Santo Graal O Cálice de Jesus Cristo da Última Ceia Santo Graal, o item lendário Que já foi usado em diversos e diversos Diversos filmes, séries, livros E qualquer outra coisa que, a, que o cinema Que a, o audiovisual produz E ele também tem a aventura Em resgatar o pai, que ele descobre que o pai O Henry Jones, que é vivido pelo Sean Connery É sequestrado por nazistas e aí ele vai lá
2: Achar o Santo Graal e achar o próprio pai O que, que vocês acham de Indiana Jones E A Última Cruzada? Esse filme abre pra mim com a segunda melhor cena da história da franquia, que é a introdução
1: do pequeno Indiana Jones. E, como, e Fênix. como o River Phoenix combinou, né, cara? Caralho. Sim, ficou perfeito.
2: E, e, e tinha o projeto da série e tal, pena que ele veio falecer depois, porque puta merda, cara. O River Fênix é, é era a personificação do Indiana Jones enquanto adolescente. É, é, aquela cena, aquela perseguição em cima daquele trem, e, e o bom é que eles usam aqueles minutos iniciais pra estabelecer marcos importantes do filme. Sim. Da onde veio o medo de cobra do Indiana Jones? Aquele, aquela ferida que ele tem no queixo de onde que veio, porque é a primeira vez que ele vai manipular um chicote e ele não sabe, ele se machuca de onde Sim. veio o, o icônico chapéu qual que é a briga com o pai dele por que que ele pega o nome de Anna Jones, a gente descobre que é o cachorro, então é, é, é incrível o quão, o quão eles usam uma cena em teoria muito frenética de ação consegue te contar toda a história do personagem
1: sem precisar de um milhão de linhas de diálogo. Isso é muito bom, cara é, é, o, é o filme que eu mais gostei dos três, cara, eu, eu achei a... é o que eu mais gosto, apesar de eu não achar o melhor eu achei a, eu achei a aventura legal, é o filme mais emocionante assim, tipo, é mais engraçado também, é, é, é o que eu mais gostei, cara
0: mais engraçado eu acho ele, de longe, o mais
2: engraçado Eu acho ele bem Mano,
1: engraçado o Sean Connery, eu queria... Muito pelo Sean Connery Nossa, que tá... Esse filme ele tá demais, velho
2: cara é Aquela coisa deles se encontrando E aí o, o Sean Connery Júnior? Ai meu Deus, <risos> eu não acredito Júnior, aí o, o Harrison Ford Eu odeio esse chamado de Júnior <risos> é, Você já ex... entende o relacionamento Dos dois, é maravilhoso Se não dá pro Spielberg dirigir o 007 A gente traz o 007
0: pro universo de Indiana Jones né Tem que ter alguma mistura ali E foi exatamente o que eles fizeram, né mas eu acho um filme assim, é o, eu acho ele tão bom quanto o primeiro filme o, meu, o primeiro filme é o meu favorito ainda, mas ele, eu acho ele tão bom quanto o primeiro, tipo, ele, pra mim ele é 10 de 10, também fácil, ele tem o ter te, um pouquinho mais engraçado que nem o Everton comentou, também acho ele um pouquinho mais engraçado mas aquela dose de comédia, de aventura de mistério, tá presente durante todo o filme, e é, é feito de uma maneira muito boa também, não tem barriga, não tem cena que você quer deletar e, e funciona muito e eu também gosto muito, eu acho que também o que favorece esse filme ser um pouco mais engraçado, e, e também eu também gostar. É... Que tem mais participação do Marcos, né? Do Marcos Gold que é esse... O
1: Marcos Gold demais. Cara.
0: Que é vivido pelo Dan Home, Elliot, e, cara, ele é demais, cara, nesse filme. E nos outros, no, no, nos outros filmes, ele... É... Eu não sei, no segundo ele aparece... Não, é, ele,
1: não, não, não aparece, porque, porque como começa em Xangai, ele direto vai pra Índia, né? Então... Direto não vai não pra a Índia. No
0: primeiro ele aparece pontualmente ali, mas no, 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 no... Nesse terceiro ele tem um papel
2: maior e, puta, funciona muito bem. É, Nossa. ele é amigo do pai do Indiana, né? É, ele, conhece, ele conhece o Indiana desde criança.
1: Cara, a cena que o Indiana Jones fala: Não, o Broad ele, ele fala 12 línguas, ele vai, <risos> vai desaparecer. E na cena seguinte ele: Pô, alguém fala inglês aí, cara? Porque. <risos> É muito bom, ele cara. Tá, é uma construção ele tá,
0: ele tem dois dias de vantagem. De ah, é acabou isso. de sair, tá ligado?
1: A construção de personagem, tá ligado? De, mano, é muito bom, sabe? Esse filme é muito bom, cara. Mas,
2: e mais uma vez, o um embate com os nazistas, né? E... Claro. Afinal, o filme se passa em 1938. Ainda oficialmente pré-guerra, né? Mas o grande charme desse filme é a interação entre pai e filho. A, a aventura de, de do filho tentando salvar o pai, que depois se inverte do pai tentando salvar o filho, eu acho que culmina de uma das cenas mais hilárias que eu lembro da franquia, que é quando a cena de a perseguição do tanque, que também é muito boa, mas não se compara às outras duas que a gente já... E aí o tanque cai, e aí aparece o pai olhando pra baixo, ai meu Deus, Júnior! daqui a pouco aparece o Indiana Jones olhando assim, quem que caiu, sabe? É... <risos>
1: É e o final dessa cena eu acho muito bom, porque ele tá sentado lá e fala, pô, levanta aí, vamos lá, você tá cansado de nada. E volta o, o chapéu do Indiana Jones rolando, sabe, pra moçar mano, continua, vai continuar a aventura, cara, não parou ainda. Sim, sim. Isso é muito bom, cara, e... A química entre os dois é ótima, cara. Essa relação entre pai e filho é, é muito também o que o, o Spielberg mesmo fala, que é muito do, da questão com o pai dele, que era, foi uma época que ele tava meio mal com o pai dele também, então muito aqueles capas de diálogos, tipo, ah, pô quando a gente sentou para conversar da última vez sabe, era muito do que ele sentia com o próprio pai também, né
0: e, e, e a cena de abertura que o Anderson comentou, do, do jovem Indiana do jovem Henry. E ele sendo escoteiro é muito do Spielberg também, né? Que queria trazer
2: essa, essa veia que ele foi que ele participou disso quando era mais jovem. Esse filme estabelece também é, outras coisas do, do relacionamento entre pai e filho. O aspecto mulherengo do próprio indiana, porque o pai dele também é. O pai dele, o pai dele caiu na lábia de uma mulher só porque ela era bonita e descobriu que ela era uma nazista, sabe? Quer dizer... sim o cara, o cara não parou cinco minutos pra pensar no que tava acontecendo, que tava muito fácil. A gente entende da onde vem esse lado mulherengo dele. É, e aqui a personagem... É, a principal personagem feminina que tem no filme é a doutora
0: Elsa Schneider, que aparentemente quando começa o filme você já saca né que ela do nada aparece aquela mulher e você fala não não pode ser normal isso eles cair muito fácil na lábia dela e agora faz faz todo sentido o que o Anderson está comentando ali que é uma historiadora também né arqueóloga seja o que for uma, uma pesquisadora que é ali trabalha com os nazistas e é uma personagem que tipo ela tá lá ela não, eu não gosto nem desgosto ela não tem muita
2: força não tem muita coisa que explorar no filme né é, e sabe quem ajudou muito a moldar esse relacionamento entre eles foi o próprio Shankon né? Porque a princípio ele recusou o papel. Porque a diferença entre ele e o Harrison Ford é só de 12 anos. Sim, então ele achou é que, diferença. É, que não ia ficar legal e tal. E a, mas aí o, o próprio Connor começou a ler o roteiro. E ele, como historiador também, além de James Bond, é, seja, o cara não era pouca merda, né? Ele começou a dar ideias para para característica do personagem. Então, muito do que a gente vê em tela veio diretamente das contribuições do próprio Sean Connery. E, e o que o próprio Harrison Ford fala é que trabalhar com ele ali era muito fácil, porque parece que só do Sean Connery tá ali tem aquela aura em torno do, Indiana, do, do James Bond, mas quando ele começava a interpretar, o Harrison Ford achava que estava falando com o próprio Harry Jones e não com o Sean Conner. Então, ele conseguia passar a emoção melhor para a gente ver para ser capturado em câmeras.
1: É por isso que a relação entre os dois personagens é você sente muito bem ela, sabe?
0: Não, total, é, aqui aqui como são dois personagens que são, não são assim, o pai, é, o Henry Jones o pai, ele é até mais falante que o próprio indiano, o indiano é meio Mas, curto o e grosso, o né? Cala a
2: boca. É, é, o velho, é o velho falastrão, cara.
0: E muito do olhar, do, da expressão, já conta toda a história da relação deles e o que eles estão sentindo no momento então são dois autores grandiosos, né? E entregam papéis também que puta, engrandecem o filme de uma maneira muito bonita, né?
1: É, então, Ei. uma das cenas mais bonitas da franquia pra mim é nesse filme, cara, que é quando o, o, o Indiana Jones tá lá pra cair no penhasco, o pai dele segura, ele fala: Não, eu tô quase com câncer do santo graal aqui, pai, não sei o que. Aí ele vira: Não, cara, não precisa, vem pra cá, eu vou te salvar, sabe? Que é tipo, o que ele mais queria na vida, o pai dele, ele não falou, deixa pra lá, não, eu quero salvar meu filho, cara. Isso é muito foda, sabe? É, constrói muito bem o personagem, estabelece muito o que aconteceu nessa aventura, nessa relação entre os dois. Cara, é foda demais, cara. É, é...
0: E, e não só o, como eu falei que o Steve Spielberg trouxe o 007 em persona pro seu filme, também trouxe um dos vilões, né? O Michael P. Barney, que vive o Ernest Vogel, que é o principal nazista ali, <risos> que tá tentando matar eles. Ele era um vilão, ele foi um vilão em um dos filmes do 007. Até a arma que ele usa é a mesma que eles usam em um dos filmes. É o
2: PP PPKK.
0: Essa mesma e, bem, é, é mais asterique dentro de uma história muito maior, sem precisar forçar a barra, e contando a história que eles queriam contar, e mais uma vez funcionando muito
2: bem. É, a, a, a frase mais engraçada do filme também é, por improviso, aquela cena onde o Indiana é, consegue resgatar o pai dele E aí ele, aparece a mulher e tal e eles estão lá conversando E o, o Henry Johnny ele deveria dar a entender De que ele dormiu com a mulher Só que o Shankan achou que ia ficar sem graça E ele mandou um Ah, ela fala enquanto dorme, sabe? e, e <risos> que, Aquilo foi improviso que matou todo mundo de rir E acabou entrando no corte final Porque é maravilhosa essa cena Ela explica muita coisa com quatro palavras Com cinco palavras, então
1: é sensacional Tem uma cena, tem uma cena bizarrésima Que é o autógrafo do Hitler, né?
2: É, tem essa é cena. cena É, é da, da noite da queima dos livros né Sim, é isso mesmo, tem, tem, tem essa cena é Mas bem, a gente descobre que Pai e filho também, eles são unha em carne Quando o Indiana tem que andar no esgoto E tem um, a mulher tá morrendo de medo dos ratos Ele, ah não, tá de boa, rato é, Se fosse meu pai, a gente tinha problema Porque o pai dele morre de medo de rato sim é, são, são esses pontos que são é, Características de ambos, né Logicamente,
0: muda o bicho, né, mas tem o um medo Ali, tem as coisinhas que vão fazer Com que você relacione um dos dois né? Não é um pai e filho simplesmente porque são mas tem esses pontos que você entende melhor o personagem Que você já conhecia, que era o Indiana Jones E acaba conhecendo o pai E reforça é. tudo que você já sabia Do personagem e tá conhecendo ainda mais agora Tipo, ah, é por isso que É por isso
2: que, é por isso que Tudo faz sentido, né? Tudo Não, também, o pai dele é tão foda que assim é, Tudo que o Júnior fez, eu já fiz antes e melhor É, é, é eu sei é, o, o cara é muito canastrão E falastrão, cara, é, é sensacional maravilhoso. Bem, vamos pro quarto filme
0: um tempinho, né, pra gente ter esse quarto filme, né, esse filme só foi sair em 2008, o quarto filme da franquia Indiana Jones, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, um filme também dirigido pelo Steven Spielberg, dessa vez o roteiro do David Cuepp, é, a ma... puta, a gente tá falando dos anos 2000, né, 2008, então os orçamentos são bem maiores, a gente tem efeitos, to... efeitos especiais, é tudo muito diferente da produção dos filmes, né, então o orçamento desse filme é de 185 milhões de dólares e o filme fez 786 milhões de dólares, então foi um sucesso de bilheteria, mas a crítica não foi, assim... Foi uma crítica mista É, não foi 100% Tipo, meu Deus É o melhor filme Mas também não foi Pô, é um filme horrível É, um filme ruim Eu acho Vamos conversar
2: então O que, que vocês acham De Indiana Jones E o Reino da Caveira de Cristo Eu saí da sala Sendo ofendido Ao final desse Por quê? Não, é, E olha que eu não vou falar Nem do Charlie Buff agora Vou falar dele mais pra frente é, o clima da aventura Ele ainda tenta emular O clima da aventura Dos filmes dos anos 80 Traz a Carrie Allen De volta Tem toda essa coisa Do Indiana Jones Novamente é, em busca De uma civilização civilização, mas essa parada de ETs e protagon... porque o cara é um arqueólogo, sabe? É, ficou pra mim muito entendido que ele ia atrás de civilizações comprovadas, de coisas que existiram, de fato. Então, essa coisa de alienígenas do passado, que... Ah, não, cara. Não, isso, isso é foda. Isso Quando eu assisti o filme... Isso primeira foda.
0: Mano. É, isso, isso realmente me incomoda também. A história do filme é, que tá sendo contada, eu acho que ela mexe muito com é, o que foi apresentado nos outros três filmes, né? Com a linha de direção que e a estrutura que os outros filmes tinham. É, a estrutura, sim, tem a aventura tal, mas é, é, essa, esse fato que o Anderson comentou de ser alguma coisa real, logicamente, tem as coisas mágicas que acontecem nos outros filmes também, é, então. mas baseadas numa, numa história que existe, né? Que existiu. Não,
2: mas mesmo, mesmo as questões do Santo Graal ou da Arca da Aliança, que são histórias muito mais é, metalinguísticas, metafísicas, espirituais, mas todas ainda de num plano terreno do que simplesmente uma história de alienígena. Eligina que fez o que fez no passado, sabe? Isso é muito também. pegar e falar assim Putz, a história, não, não foram, não foram Não foi a humanidade que fez essas coisas Foram seres de outros planetas que vieram aqui Porque a humanidade é incapaz de fazer esse tipo de coisa Quando a gente sabe que na verdade a humanidade Tá
1: aí sempre provando que ela é capaz de muita coisa não, é isso mesmo, não, o aspecto místico existia nos outros filmes, é, é legal só que aí quando entra esse aspecto dos alienígenas, realmente pra mim é muda muito o, o clima do filme, sabe, eu não desgosto do filme, eu não acho ele ruim eu assisti tranquilamente, sabe aventura, é, tem alguns pontos que para mim eu não curto muito que é principalmente a questão do filho dele aparecer demais sabe sim o much Willing.
2: Ideia. é porque a ideia era ter um era ter um filho é, e...
1: no filho e tal. então é, é o que leva a crer né que tipo parece que eles queriam passar o chapéu pro pro filho dele né mas cara não é assim sabe
0: literalmente eles tentam fazer isso no final do filme, né? Mas volta o chapéu pra mão do...
2: Não, o Indiana pega e fala, você não merece. Então, volta final. o chapéu pra mão do Jones, isso <risos> eu ia falar. Cara, e também é. os vilões. A Kate Bunchet que é, é, é sensacional, mas nesse filme ela tá caricata ao extremo porque tem que ser a vilã soviética super... Sim, super agora megastosa. não são os nazistas,
0: né? São os soviéticos. O filme se passa em 57.
2: É, o filme se passa ali já na Guerra Fria, testes de nucleares e etc. Eu, eu também, assim, eu, eu concordo com o Everton. Eu não acho o filme ruim eu não falo, puta,
0: esse é um filme ruim. É, eu acho que, obviamente, o termo de comparação, quando você entra pra assistir um quarto filme do Dina Jones, você vai, puta, eu quero ver o que eu vi nos outros filmes, ou pelo menos alguma coisa perto disso. É, e quando eu não entrega, você fala, puta, ficou muito abaixo. Mas eu acho que não é um filme ruim. É, ele tem cenas sim, boas, de, de aventura e tal, a perseguição da floresta, apesar de me incomodar um pouco aquela floresta CG em muitos momentos, mas. É, é isso é outra parada. É, me incomoda, mas tem muita coisa que funciona, que é legal, que. que, que, que que é coreografado de uma maneira interessante na né, perseguição. Mas esse uso de por exemplo, o, o, dos macacos lá. Tipo, eu, que o, o moleque é um invocador, é um sumonô os macacos. Como é que pode Aquela isso? Tipo, não faz não, sentido, eu não entendeu? Sei, ele
2: aprendeu a fazer acrobacia do nada.
0: Ei, o meu problema não é nem com o Charles como
2: ator. Porque eu acho que ele não é um ator. É o personagem muito dele que eu acho mais. É mesmo. o personagem dele. O personagem dele que me incomoda. O que eu acho que esse filme ainda mantei de bom. Claramente o Harrison Ford ainda sabe como interpretar o Indiana Jones. E se ele não perdeu, apesar da idade. É, e de novo, a volta da Karen Allen, eu acho que ela é uma das partes boas do filme. Porque ela continua sensacional como a Mary. Sim. Então assim, é, e a dupla entre os dois, ela é muito boa. E aqui finalmente eles se assumem, porque é filho dos dois. E aí eles se beijam. E tem toda aquela coisa que... Não aconteceu 30 anos antes e tal, mas essa coisa esse uso absurdo de CGI, aí a gente entende, é um filme já dos anos 2000, dá pra cortar dinheiro de locação fazendo com o computador, mas pra mim tira muito do aspecto dos três primeiros filmes.
0: Eu concordo total. Eu acho que esses pontos aí de história, essa parte de, de colocar alienígena, de fazer um roteiro mais bagunçado, misturando FBI e... e arquivo X, é quase arquivo X, né? Tem os dois agentes é, lá que, que mudam dar né? quadrada que... neles, né? Que depois somem, que não tem utilidade nenhuma no filme. Quando, e, e, Anderson, eu não vou lembrar o nome do ator, mas quando eu tava assistindo, eu falei puta, é o zelador do Scrubs. É a primeira Flynn. coisa que eu lembrei na cabeça. <risos> Flynn. Então, ele é foda, cara. Aí, é, tem, tem esse ponto dessa história, aí tem o personagem do Munch Williams que aparece demais, porque obviamente é um filme que eles iam passar o bastão pra esse personagem continuar, mas acho que o filme não foi muito bem recebido. Pela... Eu acho que ele não continuou pela crítica, porque a bilheteria até deu, né? Não sei se também, se o resto. É o filme também. que mais arrecadou dinheiro sem, sem correção inflacionária nem nada. Sim, então, é, não sei exatamente porque demorou tanto pra sair uma continuação e se, se o filme fez tanta bilheteria, né? Mas é, é um filme claramente montado pra você continuar e bastar o bastão pra um novo ator viver. E também tem o ponto do Shia Buffy, a, a partir daí, ele já é, ele é um escroto, idiota, essas pessoas sabem. E a partir daí ele despirocou de vez, aí começou a vir à tona as coisas, e, enfim. A carreira dele deu uma estagnada, né? Que tava lá dos Transformers e no Indiana Jones, depois ele sumiu. Bem, é, eu ia falar pra gente comentar os filmes favoritos, mas acabamos falando, né? Ou oh, durante o, 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 o episódio.
1: Não, você é. é, é para mim, a Última Cruzada é, é, é o que eu mais gostei dos três. É, apesar que o, Os Caçadores da Arca Perdida também é excelente, mas o, o que eu mais também identifiquei assim foi com O Última Cruzada. Também é o filme que eu mais
2: gosto. Não é necessariamente o melhor. Nesse aspecto, Os Caçadores da Arca Perdida, ele continua um filme imbatível, 40 anos depois, mas é, eu gosto muito justamente da dinâmica de pai e filho do terceiro filme. A, a cena de abertura, eu acho uma das mais espetaculares da franquia, o estabelecimento de algumas marcas icônicas do personagem então e também a ideia de que no final, o grande graal, a grande busca dos Jones, não era pelo graal em si, o objeto mas era pelo estabelecimento das pazes entre pai e filho, então é um filme que, apesar do seu aspecto mitológico ele é focado muito mais nos seus personagens centrais do que propriamente só no objeto grande que tem que buscar ao longo do filme. Sim, isso é bem importante mesmo por isso que eu, pra mim, assim em nível de,
0: tipo, ótimos filmes pra mim é um 10 de 10, tanto o Caçadores da Arca Perdida, quanto O Última Cruzada, mas o meu filme favorito ainda é o Caçadores da Arca Perdida, eu acho que ainda, como um todo, é o que eu me divirto mais, apesar dos dois serem incríveis, dos três primeiros serem incríveis e o quarto realmente ser um ponto fora da curva, mas pra mim não é um filme horroroso, então eu acho que vale a assistida pra quem quer conhecer e quem não conhece toda a franquia que tá completando 40 anos e enfim, logo mais, tá saindo mais um filme o quinto filme, pro... ele tá pro... Vai pra começar a gravação esse ano, né é, Como eu comentei na abertura do episódio E também vai ter um monte de nome, né, já estão confirmando é, Harrison Ford, óbvio, sempre teve A circulação da ideia de que ia ter Um prelúdio com atores mais novos Aí tinha Chris Pratt na lista Tinha outros atores O Chris Pratt foi um que chegou a sair essa notícia, né É, o Chris Pratt foi um dos caras que tipo Os caras deram quase certeza de que ele ia ser o Indiana Jones né? Que iam fazer um filme e que ele seria O novo Indiana Jones, mas enfim, o Harrison Ford acabou Voltando, vou fazer realmente com o Harrison Ford é, Esse novo filme que já tem a Phoebe Waller-Bridge de Fleabag confirmada tem o Mads Milk é confirmado também como o vilão, vilão, claro provavelmente ele vai ser o vilão, né? <risos> é bem difícil pensar que não mas assim, são nomes são bons atores, né? a gente sabe que pelas coisas que estão produzindo hoje em dia e vamos esperar pra ver como vai ser fi esse filme, né? eu espero que seja um ponto acertado mas com certeza pro lado da trilogia original do que pra esse quarto filme mais recente, né? é, se ele for algo
2: perto do segundo eu já tô plenamente satisfeito
0: pô, eu também e vamos esperar pra ver o filme tem previsão pra sair em 2022 é. Mas as previsões são furadas hoje
2: em dia, né? Eu duvido que ele chegue perto, quiçados, do, da última cruzada. Mas vamos torcer. Vamos torcer. Mas, bem, é isso, ouvinte. Comenta com a gente. É só não falar de ET, é, não vai trazer ET quem, e quem, essas... Uma, uma, fazer, vamos fazer um pequeno exercício aqui de futurologia. Quem que vocês <risos> acham que serão os vilões desse filme? Porque nós já tivemos ETs, é, ETs não, nós já tivemos os soviéticos, é, uma tribo do sudeste asiático e os nazistas. Quem vocês acham que seriam? Eu acho que vão ser os Illuminati. Dessa vez vão ser os Illuminati. Mas é, aí tá você que... vai para os filmes do Nicolas
0: Cage, né? O, e, o... O então, Alemão mas eles vão mostrar perdido. como é que você faz e o Donald Trump
1: vai estar envolvido ainda. Você vai ver. <risos> vai ser o Coyanon, tá ligado?
2: É, é, tipo, vai ser alguma Ai. coisa assim <risos> Você tem palpite? Ah, eu não sei, e, honestamente Eu acho que eles vão pra alguma Alguma coisa ali de organizações Governamentais ali, porque afinal O terceiro filme se passa em 57 Sim, então a gente tem aí E a gente não sabe também cá, o período anos, que o filme vai passar, né ou então, vou
1: voltar vão... para os nazistas Escondidos eu na lua, que... né, cara
2: É, <risos> mas aí vira oh, é, galhofa, Desgraçado, mas eu acredito que eles vão usar Essa passagem de tempo também no filme Então se isso cair nos anos 70, possivelmente São essas questões governamentais Ou grupos de é, algum, algum tipo de grupo Paramilitar, alguma coisa assim Que quer ter o poder e tal sei nessa linha. Aí. Bem, o episódio vai estar tá
0: gravado, né Vai estar tá gravado e a gente vai voltar aqui Para ver se a gente claro. chegou perto de alguma maneira De acertar isso, né Bom, se a gente Mas enquanto... longe. Pois é. Mas enquanto não, não, não sai esse quinto filme, assistam os quatro filmes, assistam Indiana Jones, comemora os 40 anos de aniversário desse filme, que com certeza vale a pena ser assistido reassistido muitas e muitas vezes. Bem, vamos pro bloco final? Vamos. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no Bloco Final. bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou, qualquer coisa quem quer começar.
2: É, eu vou começar com uma dica tripla relacionada ao tema. É, primeiramente, é um jogo, o um clássico da LucasArts, Adventure, Point and Click de computador, chamado Indiana Jones e O Destino de Atlantis, ou and the fate of Atlantis. É um dos melhores jogos já feitos pela LucasArts, Um clássico do point and click, junto com Full Throttle o Green Fandango. Então é um jogo muito focado na, no ato de, de enigmas, montar quebra-cabeças, usar de passagens secretas. Então, e o jogo se passa em 1939, após os eventos do terceiro filme. E também o vilão é um nazista. E o filme é, o jogo é bom porque ele usa, ele te dá opções para você completar o jogo. Ora, você pode ir pelo um caminho da força, outro força bruta, outro pelo da inteligência e outro meio que de espionagem. Então, cada um trazendo suas particularidades e suas dificuldades ali. Ainda então, é um jogo que eu acho ótimo até hoje. A segunda dica é a coletânea o melhor. Disney, as obras completas de Karl Barks, que são 41, são 41 volumes publicados aqui no Brasil entre 2004 e 2008 pela editora Abril. E essa dica é especial porque a gente conhece nela muitas das inspirações que o George Lucas e o Spielberg tiveram para fazer o primeiro filme, em especial do volume 6, a história, As Cidades de Ouro, que é onde acontece a famosa cena do escape da pedra. E o terceiro, para não pra fugir um pouco do tema, é o, o último disco do Full Fighters, Que apesar de não ser um grande disco, Pra mentir, é o Foo Fighters tentando se reinventar e trazer uma abordagem mais própria pra dentro da sua própria música. Eu, eu confesso que eu só escutei uma vez, achei muito chato e não voltei pra revisitar. Eu gostei, mas é assim: é um filme que. É um filme. É um disco que ele Algumas partes eu não gosto E outras eu acho que pode ser um caminho bom Pra banda seguir daqui em diante
0: Não, criativo eles são, né? Porque mudaram pra cacete Então souberam fazer músicas Bem diferentes, e bem uma vertente pop Bem uma vertente é, quase indie é, Tem gente que pode pensar assim. Mas assim, eu preciso reescutar A primeira vez que eu escutei eu não, gost... não curti muito Mas acho que vale reescutar mais uma vez Eu já não tinha gostado muito do Concrete Gold E bem, só um comentário Não vai ajudar em nada
1: Everton Cara, eu vou comentar o mangá que eu li, que é o Fragmentos do Horror do Junji Ito, cara. Esse cara, não é à toa que ele é o mestre do terror japonês em questão de mangá, cara. Porque ele é dodói da cabeça, cara. As histórias que ele faz são muito bizarras, cara. E é muito bom, ele desenha muito. E ele consegue dar um aspecto aterrorizante no mangá, que é tipo praticamente só ele, sabe? Ele é, ele é foda, realmente. Nesse quesito, cara, ele é um mestre mesmo.
0: Bem, esses dias eu não consegui consumir tanta coisa, mas eu estou assistindo é, Ozark. Eu acho que isso vai ser a minha recomendação. Ozark é essa série original da Netflix, é, que, que é conta a história do Marty, que é vivido pelo Jason Bateman, que você deve conhecer aí dos, das, das comédias da vida, né? Principalmente do Arrested Development. Do, do Arrested Development e outros, muitos filmes de comédia, né? Que, ah, que, é. que, ele,
2: que ele participa. Mas é o Michael e... Bluff, cara.
0: É, é, não, sim, é o papel que ele tá marcado. E aqui ele vive o Martin, Martin Bride, que é um, 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 um consultor financeiro que lava dinheiro pra máfia, lava dinheiro pro cartel colombiano e logo no começo da série dá, tem um problema lá, um amigo dele, o um cara que o sócio dele morre, né, eles matam ele e ele tem que se mudar pra Ozarks, que é uma região de lagos lá nos Estados Unidos, pra recomeçar a vida e lavar o dinheiro da, do cartel e continuar vivo, basicamente, né. Então a série se desenrola com toda é, essa história sendo contada como eles estão se virando pra sobreviver e pra morar naquele lugar novo e, e obviamente tentar salvar as próprias vidas, mas assim, é uma série muito boa é, pra quem gosta principalmente de, de drama criminal, é, eu acho que vai curtir muito as atuações, tanto do Jason Bateman quanto da Lauren, Lauren Linney que vive a esposa dele, e da Julia Garner, que é a Ruth, que até ganhou M, se eu não me engano ela ganhou M não sei se outros ganharam, mas... Ele, certeza. ele também ganhou, é o então, de melhor eu, eu, diretor Ah, isso é bom, porque ele dirige vários episódios da série é. mesmo, e... e bem. A série é muito boa, tá na terceira temporada, tá pra sair a quarta, que será a última temporada, e recomendo pra assistir que essa é uma série original Netflix que ainda vale a pena ser assistida. Certo? Certo. Muito bem, se você ouvinte, primeiro ouvinte Comente com a gente qual é o seu filme favorito do Indiana Jones Que a gente vai querer saber. Segundo, quer continuar Escutando o podcast, procura, entra no nosso site Sofaverso.com.br Ou procura a gente no seu agregador favorito De podcast, a gente tá no Spotify, tá no Deezer Tá no Google Podcast, tá no Cashbox Onde você procurar você vai achar a gente é, Tem episódio novo toda semana, se você quer Conversar com a gente, temos nossas redes sociais Instagram é Sofaverso Twitter é Sofaverso, quer mandar um e-mail pra gente É podcastsofaverso.com E também temos o um grupo no Telegram, se você quiser entrar no grupo e conversar com a gente Seria ótimo ter a sua presença lá, tem o link De convite aqui no post do episódio Esperamos vocês, é isso Muito obrigado por escutar até aqui e até a próxima Valeu
2: oh, e -se até a semana que vem